0: Willkommen liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb zur Senderei Lebenshilfe. Es begrüßt Sie heute Morgen Dominik Miller. Ich erinnere mich noch an die goldene Hochzeit meiner Großeltern. Das muss so um 1971 gewesen sein. Das war ein Riesenfest meiner donauschwäbischen Verwandtschaft mit Unmengen zu essen, Tanz und Musik. Und als damals Fünfjähriger war es mir das Selbstverständlichste auf der Welt, dass früher oder später alle der Anwesenden auch einmal ein solches Fest feiern würden. So freute ich mich also auf all diese tollen Feste, die da noch anstehen sollten. Doch bis zum heutigen Tag ist dieses Fest die einzige goldene Hochzeit gewesen, die ich erleben durfte. Was ist geschehen? Dem Fünfjährigen Dominik war nicht klar, dass es richtig viel braucht, um in einer Ehe 50 Jahre weit zu kommen. Wenn man so lange auch lebt. Die Ehe meiner Großeltern zum Beispiel, die hat diverse heftige Wendezeiten durchgemacht. Die beiden starteten als Patchwork-Familie, denn Großmutter war Kriegswitwe aus dem Ersten Weltkrieg und brachte zwei pubertierende Söhne in die Ehe. Von den gemeinsamen Kindern überlebten nicht alle die Kindheit, also die Erfahrung von Kindstod. Mein Großvater war Bauer und Unternehmergeist und leider scheiterte er in den 20er Jahren wirtschaftlich und ernährte fortan seine Familie als Kleinbauer in wirklich sehr, sehr bescheidenen Verhältnissen. Der Zweite Weltkrieg brachte den Verlust eines Sohnes, den Verlust der Heimat, aller Existenzgrundlagen und die Zerstreuung der gesamten Familie und der gewachsenen Dorfgemeinschaft. Nach dem Krieg startete man dann in Deutschland buchstäblich bei Null. Vielen unserer Hörerfamilien erging es wahrscheinlich damals ähnlich. Nach dem Krieg harte Zeiten mit Wiederaufbau und Aufnahme eines Verwandten als Pflegekind. Und schließlich wanderten zwei der vier überlebenden Kinder in die USA aus und waren fort. Die Familie schrumpfte. Also, was hat diese beiden zusammengehalten? Was macht Ehen dauerhaft, widerstandsfähig, erfüllt, freudig, gelassen? Wie kommen Paare durch solche Wendezeiten des Lebens und die kommen garantiert? Wie wirken sich diese Wendezeiten auf die Beziehungsqualität und auf die Beziehungsstabilität aus? Das ist unser Thema heute in der Lebenshilfe, nennt sich Wendezeiten in der Ehe, Krisen erkennen, vorbeugen und gemeinsam meistern. Unser Studiogast, der forscht auf diesem Gebiet seit vielen Jahren und hat Antworten zur Beziehungsqualität und Beziehungsstabilität gefunden, Hallo und herzlich willkommen im Münchner Studio, Dr. Peter Wentel. Schön, dass Sie heute zu uns gekommen sind. Ich grüße Sie.
1: Vielen Dank. Ich freue mich, dass ich da sein darf.
0: Sie sind Paar- und Familientherapeut und wissenschaftlicher Projektleiter am Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft der katholischen Uni Eichstätt und Ingolstadt. Mhm. Und was ist das Besondere an Ihrer Arbeit als Therapeut und als
1: Forscher? Mhm. Erstmal schon ein Kompliment, dass Sie diesen schwierigen Titel aussprechen können. <lacht> ah, ich habe geübt. <lacht> ja. ich hab geübt. Ja. Das Besondere ist, dass die Wissenschaft, die Empirie, wie wir sie nennen, also was da draußen wirklich los ist, objektiv, auf die Realität, auf den einzelnen Menschen trifft. Und bei mir ähm, spitzt sich das in eine besondere Weise zu. Wir haben Kooperationspartner an diesem Zentralinstitut für e. und Familie. Ein wichtiger oder der wichtigste ist die katholische Militärseelsorge. An dem Beispiel können wir das sehr gut festmachen, wenn ich erforsche, was diese Familien belastet, was sie zusammenhält, was sie für besondere Herausforderungen sie zu bestehen haben ähm, und Werkzeuge entwickle, die ihnen helfen sollen, das äh, vorbeugend leichter zu machen oder gut zu bestehen. Dann bekomme ich sehr schnell rückgemeldet, ob das funktioniert und ob es hilfreich ist. Soldaten sprechen eine deutliche Klinge, die melden das sehr deutlich zurück. Das heißt, dass es mich seit 20 Jahren in diesem äh, Tätigkeitsfeld gibt, ist erstmal ein gutes Zeichen. Und um Ihre Frage ganz konkret nochmal zuzuspitzen, schlicht und ergreifend bedeutet es, dass ich wirklich mit den Menschen arbeiten muss, mit dem, was ich herausfinde und umgekehrt, das, was ich wissenschaftlich herausfinde, was Menschen in ihrer Partnerschaft zufrieden macht oder was sie vielleicht trennt, äh, kann ich wiederum anwenden in der Begleitung Einzelner oder mit Gruppen oder in der Zusammenarbeit mit zum Beispiel in diesem Fall Militärseelsorgerinnen und Militärseelsorgern, aber auch mit Psychologinnen und Psychologen, mit Sozialarbeit und so weiter.
0: Und jetzt platt gefragt, was haben Sie herausgefunden? was hält Paare
1: zusammen, was ist der Kit? Mhm. Jetzt könnte ich es mir leicht machen und sagen, die Liebe, ähm, da hätte ich mit Sicherheit nicht Unrecht, aber ähm, die Besonderheit, wenn ich anknüpfen darf, an ihre Großeltern ist, was hat die zusammengehalten? Die Schicksalsgemeinschaft. Die mussten bestehen, die wussten, dass es miteinander besser und leichter zu leben ist als ohne einander. Noch dazu, wenn eine Verlusterfahrung auch da ist, dass ich jemanden im Krieg oder überhaupt durch Krankheit verloren habe, dann weiß ich, was mir fehlt unter Umständen. Das heißt, wir können sagen, das ist schon meine eine ganz schlichte Erkenntnis, die niemanden vom Hocker haut, dass die Trennungswahrscheinlichkeit in Krisenzeiten unter Umständen ähm, nicht automatisch höher wird. Wenn wir zusammengehören und wir lernen, dass diese Krise, vom Griechischen heißt es ja Entscheidung erstmal, noch nicht Trennung, sondern es ist eine Entscheidungszeit, Krienein, da treffe ich äh, oder mache ich Erkenntnisse, dass es mit diesem Partner besser ist als ohne ihn. Da kommt schon die erste Rückschlussregel sozusagen. Wenn Sie mit Ihrem Partner, mit Ihrer Partnerin alt werden wollen, und zwar glücklich, das ist das, was mich umtreibt, dann sorgen Sie dafür, dass es mit Ihnen schöner und besser ist als ohne Sie. Da lasse ich bewusst eine Atempause. Mhm. Sorgen Sie dafür, dass es mit Ihnen besser ist als ohne Sie. Da habe ich einen Anspruch an mich selber. Was mich aber in meiner Arbeit sehr umtreibt, ist eben nicht nur, wann gehen Paare auseinander, sondern was hält sie glücklich miteinander oder noch viel besser, Glück ist eine kurzfristige Emotion, was macht sie zufrieden, warum bleiben sie zusammen, was können wir beitragen von der, von der Grundvoraussetzung. Wir können zunächst mal sagen für Deutschland, dass Paare gehen zu allen Zeiten des Lebens auseinander, junge Paare, reife Paare. Und wir haben eine Besonderheit, wir können sagen, Paare, die auseinander gehen, haben fünf Jahre im Durchschnitt, wir reden in der Empirie immer von Statistik, das heißt, es kann auch ganz anders sein bei 30 Prozent ungefähr, aber etwa fünf hochgradig unzufriedene Jahre, bevor ich mich trenne. Das ist eine lange Zeit, das sagen Sie mal jemandem, der eine schwere Krankheit hat und das Lebensende vor sich hat, dass man fünf Jahre hochgradig unzufrieden lebt. Ich erlebe das immer wieder, wenn ich Paare begleite, wo jemand äh, sehr schwer krank ist. Dann ist die Bereitschaft zu gehen höher. Und jetzt gilt es zu schauen, was hält Paare nicht nur stabil, also mich interessiert nicht so sehr, wer sich aufopfert, Opferung ist auch ein Wert an sich, aber Menschen bleiben dann in einer Schicksalsgemeinschaft, selbst dann, wenn ich jemanden mit Pflegestufe 5 pflege und dann nur noch sehr wenig kommt, als vielleicht im Idealfall ein Dankeschön, ähm, kann das ein sehr erfüllendes Beziehungsleben sein. Beziehung bleibt dann zufrieden mit Höhen und Tiefen, wenn ich im Grunde genommen ein kleines Häuschen miteinander baue. Ich würde mit den Hörerinnen und Hörern ein kleines Haus bauen wollen. Das braucht vier Säulen, ein Fundament und ein Dach. Und die vier Säulen das werde die Liebe, also schon die Wertschätzung, die ich füreinander habe. Das muss mehr sein als verliebt sein, weil das ist die erste Lebenswende, die ich habe, Verliebt sein verändert sich. Statistisch ungefähr nach sechs bis zwölf Monaten. So schnell? Ja, es geht relativ schnell. Dann merke ich, dass äh, vielleicht auch eine neue Partnerin auch andere äh, Nachteile hat oder neue Partner. Also das Verliebtsein, äh, da blinzeln wir uns zu, das kann durchaus schnell vorbei sein. Und Verliebt sein ist wertvoll. Das ist schön, das ist eine wunderbare Zeit. Wer erinnert sich nicht gerne, was Schmetterlinge im Bauch auch ausmachen. Aber das Verliebt sein hat eine ganz wichtige Eigenschaft, die aufhören muss bin ich sehr unromantisch. Okay. Beziehung hält nur dann, auch die Ehe, wenn meine Partnerschaft alltagstauglich ist. Und Alltagstauglichkeit ist eigentlich der Tod des Verliebtseins. Jetzt mögen manche schreien und sagen, ich bin noch immer verliebt nach 30 Jahren. Hm, gern freue ich mich. Ich sage ja immer bei 30 Prozent. Ich habe ja eher mit denen zu tun. Zum Therapeuten kommt ja eher derjenige, der ähm, Rat möchte. Aber Alltagstauglichkeit heißt, ich muss miteinander durch Höhen und Tiefen gehen können. Und das funktioniert wenig, bis, äh, wenn ich bis 4 Uhr morgens küssend und mich anstrahlend ähm, vor der Tür stehe, bei Vollmond und glücklich bin. Das ist ein wunderbares Gefühl. Also die, das Verliebtsein muss Liebe werden, die Liebe muss alltagstauglich werden. Das ist die erste Säule unseres Häuschens, das wir bauen mit den Hörerinnen und Hörern. Die zweite Säule ist Vertrauen, Verlässlichkeit könnte man auch dazu sagen, Vertrauen hat aber eine ganz wichtige Komponente. Vertrauen erweist sich, wenn ich, ich ein Sprachspiel, aber ich glaube, das ist gut verständlich, dass ich mich auf jemand verlassen kann, merke ich erst, wenn ich verlassen bin. Ich kann immer sagen, du kannst dich auf mich verlassen, aber dann, wenn die Stunde der Not, der Krankheit, des Schicksals, der, der großen Schwierigkeit, der Krise, dass wir uns auseinanderleben, dass wir uns eben nicht mehr erotisch finden, dass wir keine tollen Gespräche mehr führen, dann zeigt sich doch, ob ich mich auf dich verlassen kann. Und du auch aushältst, eine Zeit mit mir zu verbringen, bei der die Sonne nicht immer scheint und es bitter regnen kann. Also die zweite Säule neben der Liebe. Vertrauen, verlassen, können. So, die dritte Säule, die wir mit unseren Hörern und Hörern bauen für dieses Häuschen, ist eine ganz wichtige, da können wir auch noch drüber äh, nachdenken gemeinsam, aber es ist nicht die wichtigste. Die dritte Säule ist die in Deutschland vielleicht manchmal am meisten überschätzte, aber sie ist eine von vier, das ist nämlich die erfüllende Erotik. Und Erotik ist viel, viel mehr als Sexualität. Also wenn ich mir ihre Schwieger-, äh, ihre Großeltern vorstelle, wie die äh, Händchen halten, an ihrer goldenen Hochzeit äh, vorm Haus sitzen. Ich habe auch mit meinen Großeltern äh, so ein Foto vor Augen, wie die mit Blumen geschmückt vorm Haus Händchen halten, sitzen. Das ist pure Erotik, das ist wunderbare Liebe. Das ist eine Verbindung zwischen den beiden, äh, die viel mehr ist als Sexualität. Aber eben Sexualität ist auch ein wichtiger Aspekt. Noch ein Satz zur Sexualität. Sie ist im Grunde genommen erst dann ein wirkliches Problem, das sich Therapeut, der Therapeut mit anschauen muss, wenn sie für einen oder eine der beiden völlig unzufriedenstellend ist. Das hat nichts mit Häufigkeit zu tun, das hat nichts mit Regelmäßigkeit zu tun, das entscheidet jedes Paar ganz, ganz individuell für sich. Und ähm, mehr als alle anderen Säulen ist diese dritte Säule der Erotik tabu behaftet, dass wir uns nicht sagen trauen, was wir uns wirklich wünschen, was uns belastet, was anders sein soll, mehr, weniger, anders. Ähm, da ist es wichtig, die Menschen sprachfähig äh, zu machen, sie zu unterstützen, aber sich hier Hilfe äh, zu kommen zu lassen, ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil es ist neben dem Glauben mit das Intimste, was wir haben. Also, ich möchte nochmal betonen, die Sexualität ist nicht das ganz große Problem. Es ist eine wichtige Säule dieses Häuschens, das wir bauen. Und wenn einer von beiden hochgradig unzufrieden ist, heißt das auch noch lange nicht, dass die sich trennen. Da können wir vielleicht noch drauf zu sprechen kommen. Die vierte Säule ist dagegen, würde ich sagen, die herausragende, die wichtigste. Ob ich meine Beziehung als erfüllend oder als belastend empfinde, und das ist die gelingende Kommunikation, der Austausch. Zu wissen, mit wem habe ich es da zu tun, wovor habe ich Angst in meinem Leben. Wenn wir gleich über Lebenswenden sprechen, dann ist eine der wichtigsten, simpelsten Regeln, seien Sie aufmerksam wovor ihr Partner, ihr Partnerin Angst hat, was befürchtet sie und er und noch viel wichtiger vielleicht, was erhofft er sich, was erwartet er sich. Wir müssen übrigens diese Wünsche nicht alle erfüllen. Ähm, wir sind nicht verantwortlich für das Glück unseres Partners, unserer Partnerin, das sind wir schon selber. Wer also glaubt und erwartet, irgendwann wird er mich schon glücklich machen oder sie, der wird lange warten. Mein Glück muss ich in mir selbst finden. Gerne auch in Verbindung mit dem Glauben. bin ja auch Theologe. Also das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt, auf den wir gleich schauen können. Das ist eine ganz wichtige, zentrale Dimension, auf die wir gleich beim Dach zu sprechen kommen. Ähm, aber hier braucht es ein bisschen mehr. Die Kommunikation braucht auch Überwinden der Sprachlosigkeit. Aber nochmal, ganz schlicht, wenn man eine Hausregel mitnehmen möchte, die keine große Therapie und keine große Wissenschaft braucht und von der wir sagen können, dass es Paare stabiler hält, zufriedener hält, wenn ich weiß, was meine Frau, mein Mann, meine Freundin, mein Freund, mein Lebensgefährte oder die Gefährtin, was er sich wünscht, und was er sich, wovor er Angst hat. Und zwar, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, aber die Regel können wir gleich wieder vergessen. Ich möchte es aber der Vollständigkeit aber sagen. Kurzfristig, also heute, das hilft durchaus, heute zu klären, wie stellst du dir den Tag vor? Weil wir brauchen Perspektiven. Mittelfristig, da würde ich sagen, wie soll der nächste Urlaub aussehen? Wollen wir am Strand liegen oder bleiben wir zu Hause? Das hilft, wenn das vorher geklärt ist. Stellen Sie sich vor, Ihr Urlaub beginnt. Sie kommen nach Hause und ich sage, lieber Schatz, ich freue mich, heute fahren wir weg. Und sie sagt aber, und ich bin endlich froh, dass ich auf Balkonien liege. Dann haben wir den ersten Disput. Und jetzt stellen Sie sich das bei der Kinderfrage oder großen Themen vor. Also wir können tatsächlich sagen, Paare, die Pläne haben, die schaffen sich Perspektiven. Und Paare, die Pläne miteinander haben, gehen seltener auseinander. So simpel kann Beziehungsforschung sein. Bitte verstehen Sie mich nicht miss. Das reicht natürlich alleine nicht. Aber das ist eine wichtige Komponente, die wir feststellen können. Paare, die zusammenbleiben, sagen, sie haben Pläne. Und was wir natürlich leider leichter erforschen können, ist, dass wir leichter Menschen befragen, die sich getrennt haben. Und die sagen, wir hatten eigentlich keine Perspektiven mehr. Wir haben nichts mehr vorgehabt miteinander. Und diese dritte, vierte Säule, die Kommunikation, wir haben uns auch nicht abgesprochen, weil... Liebe und Beziehung lebt ganz stark, jetzt kommt neben der Alltagstauglichkeit wieder was ganz langweiliges, elementar für jede Partnerschaft, die halten soll und zwar zufrieden halten soll. Zusammenbleiben und sich aufopfern, das finde ich nicht so erstrebenswert. Ist im Grunde genommen eine langfristige Perspektive zu haben und äh, äh, Pläne zu entwickeln. Jetzt schauen wir nochmal zurück, bevor ich gleich äh, nochmal eine deutlichere Antwort gebe, auf das Fundament dieses Häuschens. Also Sie, Sie sprechen mit dem Bauingenieur von Beruf. Ja, wunderbar. Ich bin ganz in Ihrem Bild. Ja, ich merke schon, Sie schauen gebannt. ja. <lacht> ähm, diese vier Säulen, Liebe, Verlässlichkeit, Vertrauen, Kommunikation und Erotik, die Erotik, die dritte, die Kommunikation, das Wissen, wo, wann ich, äh, was ich zu erwarten habe, sich abzusprechen, braucht ein Fundament und das ist auch sehr simpel, das ist die gemeinsame Lebenszeit. Ich muss Zeit miteinander verbringen und zwar zugewandte, ehrliche Zeit. Ich muss ähm, nicht nur ständig zusammenkleben wie siamesisch, aber ich muss schon Lust haben. Partnerschaft lebt immer mehr von Nähe als von Distanz. Ich rate dringend dazu, so ein Urlaub, den wir gerade angesprochen haben mit einem Augenzwinkern, auch viel Zeit getrennt zu verbringen, aber eben auch Zeit miteinander zu verbringen und zwar ohne Handy in der Hand. Schaffen Sie Handyfreie Zeiten, schaffen Sie ähm, Handyfreie Orte beispielsweise. Das ist ja fast ein Nebenbuhler geworden in manchen Generationen. Ich bin da selbst gebranntes Kind in meiner Generation ohne Handy. Man arbeitet damit, man lebt damit. Also individuell zugewandte Zeit miteinander zu verbringen. Und jetzt sage ich noch mal was ganz Langweiliges: Da muss gar nicht immer was passieren. Man darf sich auch miteinander langweilen, miteinander aushalten, auch streiten. Das ist eine ganz wichtige Komponente dieser vierten Säule Kommunikation. Aber sich schon auszusetzen miteinander. Und dieses Häuschen, dieses Häuschen braucht jetzt noch ein Dach, damit es nicht reinregnet. Und dieses Dach, das da drüber steht, sind die gemeinsamen Werte. Da gehört der Glaube dazu. Da gehört eine ähnliche Vorstellung von teuer und günstig mit dazu. Wichtig bei der Liebe ist die Toleranz. Ich habe vorher gerade so einen kleinen Pause gelassen, was ich gesagt habe bei der Kommunikation und deswegen war ganz bewusst so gesetzt, nämlich dieser langweilige Aspekt, der fehlt. Liebe braucht Kompromisse. Partnerschaft braucht Kompromiss. Und jetzt schlage ich diesen Bogen, weil ich den Satz, den ich vorher nicht fertig gemacht habe mit der Kommunikation, der Kompromiss erweist sich auch bei den Werten. Das ist natürlich ganz, ganz schwierig, weil das ist das, was eigentlich das Unerschütterliche ist. Das, was nicht verletzt werden darf. Das heißt, die Werte meiner Partnerin, meines Partners, die muss ich, jetzt wieder ein ganz wichtiges Wort für erfüllende Partnerschaft, respektieren. Lateinisch respizere heißt, sich zurück, zurückschauen, zurückwenden, anhalten, nicht davonlaufen, sondern stehen bleiben meiner Partnerin, meinem Partner ins Gesicht schauen, meiner Tochter, meinem, meinem Sohn ins Gesicht schauen und spüren, was ist dir wichtig, was ist dir heilig. Wenn ich weiß, was dir heilig ist, im Religiösen wie im Säkularen, werde ich dagegen nichts tun. Das hört sich nach einem kleinsten gemeinsamen Nenner an. Aber was meine ich damit? Wenn ich mit einem Menschen leben möchte, und ich den sehr lieb habe oder vielleicht sogar liebe, dann würde ich definieren nach meiner Forschung, nach meiner Arbeit, eine ganz wichtige Komponente von Liebe lautet so. Mir kann es nicht gut gehen, wenn ich weiß, dass es dir schlecht geht. Das macht die Verletzlichkeit von Liebe ein Stück weit aus und auch dieses Wunderbare. Ich kann in meinem Beruf total glücklich sein, aber wenn ich weiß, der Mensch, den ich liebe, der ist total unglücklich, wird gemobbt oder ist einfach total traurig, weil er, weil etwas nicht stimmt, dann wird das sein, als ist es mein Beruf. Wenn ich in meinem Leben, mit meinen Lebensumständen, bin gerade hier durch München gegangen und durch ein hektisches Treiben, durch die U-Bahnen, pure Lebendigkeit und ich habe das sehr genossen, aber wenn ich so nicht leben will, weil mir das zu viel ist, diese Enge in den U-Bahnen, sondern ich sehne mich danach, auf dem Land zu leben. Und mein Partner sagt aber, das ist aber für mich der Albtraum. Dann sind wir wieder, greift wieder diese Regel, der Kompromiss. Partnerschaft braucht den Kompromiss. Manchmal geht das nicht und dann greift wieder dieser Respekt, weil mir wird es deutlich schwerer fallen, gegen etwas von diesen Werten, von diesem Dach zu unternehmen, wenn ich weiß, wie wichtig dieser Aspekt für meine Partnerin, mein Partner ist. Also bedeutet dieses Häuschen ein Stück weit auch aushalten, was ich so nicht mitgehen kann. Vielleicht sogar meine Partnerin, mein Partner bestärken darin. Stellen Sie sich vor, ich jetzt, breche es jetzt ganz, ganz einfach rund auf etwas ganz Schlichtes, ein Hobby, das ich völlig doof finde. Aber meine Frau liebt das. Das gehört zu den Werten. Weil das verleiht meinem Leben auch ein Stück weit Wert, das ist nicht das Elementare, aber Hobby ist sehr gesund, wir nennen das Psychohygiene, also die, ja, die Sauberkeit der, der, der Seele, dass ich auch mich ja, entspanne und glücklich bin. Ich kann ja nicht immer nur liefern und leisten. Und wenn ich dieses Hobby doof finde, dann lästere ich nicht jedes Mal, wenn meine Frau dies, zu diesem Hobby geht, sondern ich bestärke sie darin, weil ich will ja, dass sie glücklich ist oder er. Wenn das, und jetzt wird's ganz spannend therapeutisch, wenn aber dieses Hobby mir entgegensteht, dann greift wieder diese Regel des Respekts, dann muss man Kompromiss finden. Dann kann nicht sein, dass ich nur dieses Hobby ausfülle, sondern dann geht tatsächlich ganz banal äh, mal die eine und die andere Seite. Ich plaudere jetzt mal aus dem Nähkästchen, um das verständlich zu machen, worauf es mir ankommt. Und dann können wir zu den Lebenswänden schauen, was, ähm, wie das übertragbar ist. Ich hab, äh, bin verheiratet mit meiner Frau seit äh, langer, langer Zeit. Und meine Frau ist eine sehr aktive. Die liebt Sport, die liebt Action, die liebt, äh, in der Natur zu sein. Eine Powerfrau, sonst hätte ich sie ja nicht geheiratet. <lacht> äh, ich habe geliebt, mit dem Buch am Meer zu sitzen, den Wellen zuzuhören, über dem Buch einzuschlafen, in die Weite zu schauen, am Abend gut zu essen und über das Buch zu reden. Und jetzt bin ich mit einer Frau verheiratet, die zwar auch gern liest, aber die auch das Meer mag, aber die braucht einen Berg oder ein Schiff oder eine Action und eine lange Wanderung und ist dann glücklich. Banales Beispiel, wir haben Jahre gebraucht, bis wir erstens realisieren, dass der Urlaub, vielleicht können wir zum Urlaub nachher kurz was sagen, ein, ein, eine Zeit, wo sich ganz viel kulminiert, wo ganz viel zusammenkommt, dass Urlaub nicht funktioniert hat gut bei uns. Wir haben nämlich Urlaub gemacht, dass mal der eine, mal der andere Recht bekommen hat, weil der Wendel ja sagt, Kompromisse muss man schließen. Und das war auch kein schlechter Weg. Ja, mal ans Meer und mal in die Berge zum Wandern. Wenn aber der Peter eine Woche wandern soll, das ist in Ordnung, aber ich habe ja eingangs gesagt, das mit dem Opfern finde ich auf Dauer schwierig. Es soll schon schön sein miteinander. Da man, kommt dann der Grant irgendwann. Da noch. kommt irgendwann der Grant und dann bricht das heraus und die Seele bricht sich bahn. Und man das mit dem Opfern hält nicht dauerhaft. Ja. Das macht unglücklich, das macht griesgrämig Und wir sollen ja das Leben in Fülle haben und Freude haben. Und äh, deswegen haben wir eine wunderbare Erkenntnis gehabt. Jetzt äh, kläre ich nicht so ganz im Detail auf die Privatheiten. Aber es kann ein Kompromiss schon darin liegen, ein aktiver Vormittag, dem folgt ein ruhiger Nachmittag. Und plötzlich waren wir viel ausgeglichener. Weil wenn ich einen halben Tag auf den Berg gehe, dann ist das wunderbar. Und wenn ich dann einen halben Tag liegen darf und, die, und über dem halben Buch einschlafe, ist doch gar nicht so schlecht. Das halten beide zu. aus. Das halten beide aus. Also Beziehung bedeutet schon auch viel Arbeit, sich Mühe machen, zu fühlen, was braucht meine Partnerin, sonst ist die nicht glücklich. Nicht nur im Urlaub nicht, sondern auch im Leben nicht. Also und noch eine wichtige Ergänzung zu diesen vier Säulen, weil dann verstehen wir die Lebenswenden gleich viel besser. Dieses Häuschen mit den vier Säulen, Liebe, Verlässlichkeit, Erotik, Kommunikation, die auf gemeinsamer Zeit steht und auch loslassen, dass ich auch Zeit allein verbringe, und dem Dach der, der gemeinsamen Werte und der unterschiedlichen Werte des Respekts, das kann auch in den Lebenswenden gut stehen und stabil stehen wenn mal so eine Säule für eine Zeit wegbricht, wenn die wackelt. Weil ein Haus, das können Sie als Ingenieur bester, viel besser beurteilen als ich, besteht durchaus mal mit drei Säulen, selbst wenn der Wind durchpfeift. Schauen Sie nach Griechenland, die alten äh, Tempel an, dann ist man ganz erstaunt, oder Aquädukte der Römer, da bricht vielleicht eine Säule weg und trotzdem stehen die Dinger noch. Und zwar in Jahrtausenden. Wer über Regensburg, in Regensburg über die steinerne Brücke geht, kann nur staunen. So ist es mit der Beziehung auch. Wer beispielsweise, um mal ein Thema vorauszunehmen, wenn wir auf Lebenswenden schauen, neben dem äh, Zustand des sich überhaupt kennenlernens und sich zu entscheiden, dass wir es miteinander probieren wollen, greife ich jetzt mal voraus, bevor ich gleich ein zweites Bild verwende für die Lebenswenden, um das für die Hörerinnen und Hörer greifbar zu machen. Ein ganz wichtiges Thema wird gleich das Thema Kinder oder Nichtkinder sein. D das beeinflusst unser unser unsere Beziehungsqualität auf Dauer gesehen. Und Erotik verändert sich nie so sehr wie in dieser Zeit. Und nicht, wie man denken möchte, ins Wunderbare hinein, weil ich ja Kinder möchte, sondern da kann sehr wohl auch Druck entstehen. Und Beziehung kann sehr wohl hocherfüllend und erotisch sein, ohne Sexualität oder auch überfordernder Sexualität. Lassen Sie sich nicht täuschen, dass Leben in der Beziehung immer wunderbar ist. Ich habe so viele Menschen, die ich begleite und ich bin manchmal erstaunt und es tut mir, ich will das nicht pathetisch werden, aber es ist wirklich schade und ich bin auch traurig, wenn Menschen denken, sie hätten eine schlechtere Beziehung als andere, weil ich eine selektive Wahrnehmung habe. Selektive Wahrnehmung heißt nichts anderes, ich blende aus, ich schaue auf das, wer es besser hat. Ich sehe die harmonischen Beziehungen um mich herum und alle gehen toll in Urlaub und die lieben sich nach 35 Jahren noch und hinter den, Dingen, hinter den Mauern schaut es oft ganz anders aus. Es gibt, das möchte ich einfach sagen, keine Beziehung ohne Krise. Es gibt keine Ehe ohne Krisen, auch ohne Erschütterungen. Und das ist auch gut so. Weil Krisen bedeuten neu werden, bedeuten aufstellen, sonst wäre es, Entschuldigung, hören Sie sich das erste Wort weg, was ich gleich sage, doch miteinander stinkt langweilig. Wir müssen doch auch neu werden. Und wie werden wir neu? Indem wir Lebenswenden bestehen, beieinander bleiben, reifen, eben nicht der bleiben, der bleibe, der ich vor 30 Jahren war. Also ich erlebe das in der Beziehung immer wieder, dass jemand sagt, ja, du bist nicht mehr der den ich geheiratet habe und ich denke mir, ja Gott sei Dank, stellen Sie sich vor, ich wäre noch der gleiche, der einzige Unterschied, den sich meine Frau wahrscheinlich wünschen würde, wäre, dass mein kleines Bäuchlein etwas kleiner war. Aber ernst zurück, lassen Sie uns auf die Lebenswenden schauen mit einem Bild. Ich würde gern mit den Hörerinnen und Hörern eine Uhr vor Augen haben, eine ganz normale Uhr, die hat oben die 12, die hat an der Seite rechts die 3, die hat unten die 6 und die 9 und dann kommt wieder 24 Uhr oder 0. Anhand dieses Bildes könnten wir gut die Lebenswenden anschauen. Da lernen wir uns oben bei 0 Uhr kennen. Wir schauen uns mal nicht die Minuten an, sondern nur gehe ich so stundenweise, so zwei Stundenweise vor. Da entscheide ich mich schon mal, warum will ich mit dem zusammenbleiben. Da geht es um Werte. Welche Zukunft werde ich mit dem haben? Aber da fällt halt vieles noch leicht, weil ich auch verliebt bin. Obwohl wir heute wissen, es hat sich stark verändert zu ihren Großeltern. Die hätten sich diesen Luxus nicht leisten können. Ob er Fluch oder Segen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Das sind andere Lebensumstände, andere Gesellschaft. Der Krieg ist was anderes. Da hat man jemanden kennengelernt und hat sich für diesen Menschen entschieden. Heute sind Menschen im Durchschnitt übrigens. Übrigen, übrigens unabhängig vom Lebensalter, wir haben ja auch Menschen, die sich mit 40 und 50 und 60 und 70 kennenlernen, in der Regel bis zu fünf Jahre zusammen, bis sie sich wirklich entscheiden zu heiraten. Diejenigen, die noch heiraten, wenn ein Partner stirbt oder wenn ich Patchwork habe, und entscheidet man sich unter Umständen, in Lebensgemeinschaft zu bleiben und nicht mehr zu heiraten aus verschiedenen Gründen. Da geht es nicht um Wertung, sondern so ist einfach so. Da kann ich mich als Wissenschaftler wieder auf die Wirklichkeit beziehen, ich, Sie haben mich eingangs gefragt, was macht es besonders und was ist schön. Ich muss nicht werten. Ich will auch gar nicht werten. Ich sehe, was ist und wer Begleitung möchte, der kriegt sie von mir. Weil was für dich erfüllende Partnerschaft ist, entscheidest du alleine. Ihr zwei miteinander. Ihr geht diesen Kompromiss. Das heißt, ich entscheide mich für diesen Menschen, ich stabilisiere mich und hier passiert jetzt schon mal, mit der Entscheidung zu heiraten, was ganz Wichtiges, was sich später auswirken wird. Wenn man auf Scheidungswahrscheinlichkeit schaut, zwei Dinge entscheiden sich hier. In dieser ersten Zeit, wir bewegen uns in unserer Uhr jetzt so ungefähr bei 13 Uhr oder 1 Uhr ungefähr, so die erste Stunde, hier entscheidet sich nämlich das Verhältnis zu den Herkunftsfamilien. Heirate ich wirklich einen Mann oder eine Frau oder heirate ich eine Familie? Wenn dann noch ganz viele dazugehören mit Pflegefragen, das muss nicht schlecht sein. Aber ich muss wissen, unter welchen Bedingungen heirate ich. Wen habe ich da? Für wen entscheide ich mich? Das wirkt sich am Anfang in der Verliebtheit noch nicht so sehr aus. Später, wenn ich Kinder habe oder keine Kinder habe, wird das sehr bedeutsam werden können, unter Umständen. Also ich entscheide mich in dieser ersten Stunde füreinander. Und dann in dieser zweiten Stunde entscheidet sich noch was, was sich später sehr stark auswirkt. Nämlich die Berufstätigkeit. Das war auch etwas, was ihre Großeltern noch nicht so sehr entscheiden mussten, weil die sich in dieser Schicksalsgemeinschaft, war sehr klar, das vermute ich jetzt, ohne dass ich ihre Großeltern kannte, in der Regel wird sich die Frau für zu Hause entschieden haben müssen, sie wird da gewesen sein, das Haus stabil gehalten haben, die Kinder, wenn es welche gab, äh, versorgt haben und äh, dem Mann sozusagen den Rücken freigehalten haben, in großer Liebe oder auch ungern. Das heißt noch nichts, ob sie es gerne gemacht hat, nur weil sie es gemacht hat. Also so leicht ist es nicht, wenn man meine Großeltern kommen und sagen, bei uns war das alles selbstverständlich. Heute habt ihr viel zu viele Möglichkeiten. Da sind wir bei der Wertung, das gefällt mir nicht. Ich muss mich schon der Wirklichkeit stellen, in der ich halt lebe, sonst wäre es unfair.
0: Ganz kurz also, zur Wirklichkeit. Ja. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie sind bei Radio Horeb, Sie hören die Lebenshilfe. Wir sind schon mittendrin im Thema Wendezeiten in der Ehe, Krisen erkennen, vorbeugen, gemeinsam meistern. Wir hören Dr. Peter Wendel, er ist ähm, ja, Paar- und Familientherapeut und er arbeitet am Zentralinstitut für Ehe und Familie in der Gesellschaft an der katholischen Uni in Eichstätt arbeitet sehr viel mit Soldatenfamilien zusammen und forscht eben auch, was hält Beziehungen zusammen, was macht Qualität einer Beziehung aus. Darüber sind wir jetzt gerade mitten im Gespräch. Dr. Wendel, bitte.
1: Ja. Wenn wir also jetzt weiterschauen, die haben äh, ihre Großeltern hatten andere Bedingungen, weil die Aufteilung klarer war. Jetzt bei dieser zwei, um 2 Uhr dieser Uhr, die ich genannt habe, entscheiden wir uns, wer macht Teilzeit, wer macht Vollzeit, gehen beide arbeiten ein großer Stressor der Belastung, aber ich kann keinem Paar sagen, es ist besser, wenn du als Frau zu Hause bleibst und nicht zu so viel arbeitest, weil das ist ihre Entscheidung, da gehören vielleicht finanzielle Bedingungen dazu, vielleicht braucht dieses Paar das Geld, hat auch den Traum vom Häuschen, ähm, hat studiert und möchte diesen Beruf ausüben, möchte eben nicht zu Hause bleiben. Ich betone bewusst, sage ich nicht nur, ja, weil das ja ein vollwertiger Job ist und noch mehr ist als fast ähm, das andere, weil da so viel mit dran hängt. Ja. Ich habe da höchsten Respekt vor jeglicher Entscheidung. Und jetzt gehen wir weiter. Dieses Paar entscheidet sich, bleibt zu Hause. Man weiß, wen man heiratet, wie unser Leben vielleicht ausschauen kann. Und jetzt kommt gegen 3 Uhr dieser Ur Uhrzeit die Frage, wollen wir Kinder? Und jetzt kommt unser Dach zum Tragen. Wenn ich Kinder möchte und ein Partner möchte keine Kinder, dann kommt hier eine riesige Erschütterung, und die Kinderfrage ist so elementar, dass wir sagen können, wenn sich ein Partner vehement überraschenderweise gegen Kinder entscheidet, ganz abgesehen davon, dass theologisch da, dann Gründe dagegen sprechen, sozusagen, die ja unter Umständen, die eh ja sogar rückgängig machbar, sage ich mal, bewusst oder annullierbar, da gibt es andere, die das viel besser erklären können, als ich machen könnten. Aber das ist nicht mein Aspekt, sondern wenn jemand gegen diese Werte so sehr verstößt, dass man sagt, ich probiere das nicht, ich möchte keine Kinder, ist das so eine Erschütterung, danach ist nichts mehr, wie es war. Das heißt, es braucht den Kompromiss. Was ganz anderes ist es aber, wenn ich, und das ist mir ein ganz wichtiges Thema, unkinderlos äh, bleibe, weil ich es, obwohl ich es gar nicht wollte, der unerfüllte Kinderwunsch. Ganz wichtiger Appell von mir als Paartherapeut an alle Hörerinnen und Hörer. Sieben Millionen Menschen in Deutschland haben einen unerfüllten Kinderwunsch, den sie aus biologischen Gründen vielleicht nicht äh, erfüllt bekommen, der häufigste Grund ist inzwischen mit 38 Prozent das Fehlen des geeigneten Partners, der Partnerin. Das sind, also, wir reden von Versingelung. Und es ist nicht damit getan, dass ich sage, ja, da fehlt's an der Flexibilität, an, äh, der Bereitschaft, einfach zusammen zu bleiben. Nein, nein. Also, ein Kind möchte ich bitte schon mit dem Menschen haben, den ich liebe und nicht als Kompromiss. Heißt also, wenn ich unerfüllten Kinderwunsch habe, das übrigens auch meinem zweiten oder dritten Kind sein kann, ist es eine Erschütterung, wenn sich eine Partnerin, ein Partner dagegen entscheidet? Und da muss man dann sich tief in die Augen schauen und diese Sprachlosigkeit überwinden. Da können wir gleich noch schauen, was braucht es letztlich, um diese Wenden gut zu bestehen. Aber ich möchte zuerst kurz diese Uhr fertig machen. Also die Kinderfrage verändert alles und jetzt wird es ganz schwierig. Wenn wir Kinder haben, verändert es auch alles. Haben wir keine verändert, die Beziehung? Haben wir Kinder verändert? Auch alles, weil wir plötzlich Eltern sind und Familie sind. Und das ist einerseits der größte Segen oder ein großer Segen, nicht der größte, weil ich glaube, dass man kinderlos sehr wohl erfüllend Beziehung, äh, Beziehung leben kann. Sonst könnten diesen sieben Millionen Menschen, die wir da draußen haben, nicht erfüllt leben können. Das ist auch ganz wichtig zu betonen. Kinder verleihen keinen Sinn. Da wird jetzt mancher schreien. Das will ich bewusst provozieren. Kinder sind hoch sinnvoll, mit Bindestrich geschrieben, sinnvoll, ja, absolut, es ist wunderbar. Aber Kinder verleihen keinen Sinn. Kinderlosigkeit macht nicht sinnlos, sondern es ist eine radikale, ganz, ganz schmerzliche und lebenslang bleibende Einschnitt der Biografieänderung. Meine Biografie, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie mir ersehne, ist eine völlig andere mit, mit nur einem Kind oder gar keinem Kind oder mit drei Kindern, obwohl ich fünf möchte. Aber es geht nicht um Sinn. Stellen Sie sich vor im Umkehrschluss, Ihre Kinder wären verantwortlich, dass Ihr Leben sinnvoll ist. Das wäre ja grausam. Zumal ich ja ganz klar sagen kann als Paartherapeut, denken Sie nur an die Konflikte mit Kindern, die kommen können, die Streitigkeiten, wenn die Kinder gehen später, ähm, wenn sie vielleicht auch ungut gehen. Und Sie haben alles auf, das, auf die eine Karte Kind gesetzt. Da zeigt sich schon, dass man da eine Lebenslüge aufsitzen würde. Mit größter Liebe lohnt es sich, mit dem Partner vereint zu bleiben. Mit größter Liebe lohnt es sich, alles zu investieren, dass es, wenn es Kinder gibt, eine wunderbare Zeit miteinander wird. Stressig genug wird Aber es muss im Letzten klar sein, irgendwann gehen diese Kinder, dann machst du die Tür zu und dann sitzt ihr Großelternpärchen oder vielleicht schon früher heute mit deinem Partner zusammen. Und da kommen wir gleich zum Sprechen drauf. Also drei, äh, drei Uhr haben wir die Kinderfrage ungefähr. Das ist ja ein Spiel, das kann auch vier Uhr sein. Dann haben wir die Schule als ganz großen Stressor. Wer Homeschooling erlebt hat, weiß, was das für eine riesige Belastung für die Familie sein kann ohne dass wir da jetzt groß einsteigen, aber die Schulzeit ist eine Erschütterung, weil es in die Zeit fällt, in dem Paare, wir nennen das ich werde es gleich übersetzen, Rush Hour des Lebens, diese Uhrzeit so zwischen 3 Uhr und 7 Uhr das ist die Zeit, wo alles passieren muss, da muss ich mich beruflich verwirklichen, muss ich mein Eigentum schaffen, muss ich äh, die Kinderfrage klären, um mich leicht mit Kinderlosigkeit klarkommen ich muss mich ähm, mit allem, was mir im Leben wichtig ist, sozusagen diesen Themen widmen und was soll da noch bleiben für Liebe, Erotik Kommunikation und Lebenszeit, ja, da bin ich am Funktionieren, da laufe ich nebeneinander her als Paar und da braucht schon die Liebe und den Respekt und einfach das Aushalten miteinander. Und jetzt kommt der ganz große Einschnitt, wenn die Kinder aus dem Haus sind oder ich eben kinderlos geblieben bin, zu so 19, 20 Uhr ungefähr, 7, 8 Uhr in unserer vorgestellten Uhrzeit. Wir können sagen, dass das für die Zukunft in Deutschland, die, zur großen Überraschung, die größte Einschnitt sein wird, wenn Paare auseinandergehen. Nicht so sehr. Die, ähm, also Der zweite große Einschnitt werden ungefähr fünf bis zehn Jahre nach dem ersten Kinderwunsch sein, weil die Kinderbeziehung so erschüttern. Das sage ich jetzt mal bewusst so. Sie verändern alles. Ich bin, bin Familie, nicht weniger Paar. Es gelingt schon auch, Paar zu sein. Aber der große Einschnitt, der auf uns zukommen wird und wo auch äh, Psychologie und Kirche reagieren muss und alles, was dazugehört, die dafür Sorge tragen, dass äh, Beziehungen halten können, es wird die Zeit sein, wenn Kinder aus dem Haus sind, wenn ich so in die Midlife-Situation komme, wenn, äh, da passiert ja ganz viel, wenn Menschen beginnen, Bilanz zu ziehen. Das ist die gefährlichste Zeit. Das sozusagen. wird die ganz große Herausforderung der Zukunft sein. Warum ist das so? Weil wir demografisch immer älter werden immer gesünder sind in der Regel. Und jemand, der 50 55 ist in der Zeit ihrer Großeltern, wenn wir das Bild wieder aufgreifen, die waren glücklich, wenn sie noch lebten. Die hatten auch gar keine Kraft mehr zu gehen, weil die in Bayern gibt es ein wunderbares Wort. Äh, für die, die nicht Bayerisch verstehen, die werden das lautmalerisch verstehen. Diese waren oft zamkrackert. Also das ist ein wunderbares Wort. Das zeigt, da war einfach die Kraft auch weg vom Leben mit Kriegen im wahrsten Sinne des Wortes, mit toten Kindern, das alles verändert. Da war der Tod sehr präsent, die Not, das Überleben. Und jetzt haben wir hier diesen Wahnsinnsluxus, dass wir hier Bilanz ziehen können, noch wissen, ich bin 55, ich mache jetzt mal ein Beispiel. Und, und nichts Krackert. Und noch hoffentlich nichts am Krackert. Corona hat auch einiges verändert. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, ein heute 55-Jähriger hat noch eine durchschnittliche Lebenserwartung von etwa 25 Jahren Ungefähr dann nagelt sie mich nicht fest, da kann man was reißen und Frauen 30 Jahre. Mhm. Und jetzt stelle ich eine schlichte Frage: Will ich mit dem oder der noch mal 20 25 Jahre weitermachen? Und jetzt haben wir, hat sich das Scheidungsrecht verändert. Ich möchte sagen, Gott sei Dank, ja, vor langer, langer Zeit. Das heißt, Gehen bedeutet auch nicht mehr gesellschaftliche Ächtung, bedeutet Gott sei Dank auch nicht mehr kirchliche Ächtung, weil Liebe auch sterben kann. Und weil wir dafür beitragen wollen, dazu beitragen wollen, dass Liebe und Beziehung ja bereichernd ist, haben wir gesagt. Es soll ja hm. schön sein miteinander, es soll ja gut sein miteinander. Und wenn Liebe zur Hölle wird, dann werden alle Moraltheologen bestätigen, wenn die Liebe zur Hölle ist, muss ich da nicht aushalten. Ohne theologische, ethische Fragen zu diskutieren. Das heißt, für die Zukunft wird das die Zeit sein, wenn Paare gehen werden. Und wir können tatsächlich sagen, dass dann ganz großer Einschnitt schon jetzt zu erwarten ist. Die letzte Phase tritt der Tod ins Spiel, wenn er nicht vorher schon eingetreten ist. Ich pflege die Eltern vielleicht, die Großeltern. Die Endlichkeit kommt mit dazu im Idealfall, bis der Tod uns meine, Es geht ein Partner, eine Partnerin und die Uhr macht sich voll bis 12 Uhr. Das wären so grob die Lebenswenden, die zu erwarten sind. Die nennen wir psychologisch, ich sage einfach der Vollständigkeit halber mal, dieses Fremdwort. Das sind die biografisch normativen Übergänge. Also Biografie heißt ja nichts anderes als das Leben sozusagen, was das Leben schreibt. Das ist absehbar, das werden wir alle erleben, so wir zusammenbleiben, wenn nicht, dann mit jemand anderem oder alleine. Und jetzt kommen aber noch andere Lebenswenden dazu, wie wir es in den letzten drei, vier Jahren beispielsweise elementar erleben mussten. Das sind die sogenannten akzidentellen Lebenskrisen. Akzidere lateinisch heißt nichts anderes als überraschend sich ereignen, zustoßen. Und die haben eine Besonderheit. Die Lebenswenden, die wir gerade benannt haben, die biografisch sind, die schleichen so dahin. Und da schleichen sich auch Partnerschaften auseinander. Über fünf Jahre, habe ich gesagt, hochgradig, unzufrieden, das passt nicht mehr. Ich will nicht mehr, aber gehen tue ich auch nicht. Und wir sind uns ja gewohnt und Schicksalsschläge, Gott sei Dank, sind nicht gekommen. Und jetzt gibt es aber die Schicksalsschläge oder Ereignisse, die können auch positiver Natur sein, die auf einen Schlag alles anders machen. Ich möchte jetzt nicht schnalzen mit dem Finger, vielleicht probiere ich es mal, ob man es hört. Und plötzlich ist mein Leben ein anderes. Es kann ein Unfall sein, das kann aber auch ein sich verlieben sein, das kann... Enkelkinder bekommen sein. Das kann eine Diagnose einer lebensbedrohlichen Krankheit sein. Das kann sein, dass wir unser Haus aufgeben müssen in München, weil uns die Miete auf 2.000 Euro erhöht wird und ich habe 1.200 Euro Rente. Das geht nicht. Und plötzlich bin ich als Münchner, so ein Gespräch habe ich heute in der U-Bahn mitgehört, die nehmen mir mein Haus weg. Es ist nichts mehr, wie es war. Und dann an der Seite zu bleiben eines Menschen, mit dem ich alt werden möchte, da ist eine ganz große Herausforderung, sich zu zeigen, mit dir ist es besser. Mit dir ist es leichter. Mit dir wird die Angst ein bisschen kleiner. Aber, und jetzt kommt eine wichtige Hürde, schicksalshafte Ereignisse machen uns oft erstmal selbst sprachlos. Jetzt sagt der Wendel, die Kommunikation ist das Wichtigste. Sag, was du wovor du Angst hast und was du dir wünscht. Aber wenn. Da habe ich doch manchmal gar keine Worte dafür. Da habe ich keine Worte mehr. Und warum? Weil ich auch selbst gar nicht fühle. Weil ich so in der psychologisch nennt man das Schockstarre bin, dass mein Leben von einer Sekunde auf die andere durchgeschüttelt ist und ein anderes ist. Die Zeit wird jetzt nicht reichen und Sie haben viele gute Therapeutinnen und Therapeuten in Ihren Sendungen, die genau diese Situation beschreiben. Wie mache ich da weiter? Da bin ich jetzt nicht der Richtige und haben wir vielleicht auch nicht den Zeitpunkt. Ich möchte Ihnen helfen zu verstehen, warum es dann so schwierig sein kann, miteinander weiterzuleben und was es braucht, dabei zu bleiben. Und diese Sprachlosigkeit gilt es als Paar auch auszuhalten. Es heißt ja bewusst nicht nur in guten, sondern auch in bösen Tagen. Nochmal, nicht aufopfern, das ist nicht mein Thema man muss sich schon mal opfern aber sorg dafür, dass es mit dir besser ist und wenn wir an die grimmsten Märchen denken bei Hänsel und Gretel und vielen anderen es klingt jetzt komisch, aber Psychologie hat viel auch mit solchen mythischen Themen zu tun im dunklen Wald alleine oder im dunklen Wald zu zweit das löst noch nicht den Wald, das zeigt noch nicht den Weg und das knipst noch nicht das Licht an aber dich spüren können im dunklen Wald, ist ein Zauberding, das heilig ist. Und jetzt was Wichtiges. Eine banale Erkenntnis, die ich mitgeben möchte. Hören Sie nie auf, einander zu berühren. Und zwar wirklich, und haptisch heißt, wirklich mit den Fingern, mit den Händen. Das ist nicht nur Erotik, sondern ein elementares Bedürfnis des Menschen, berührt zu werden. Wir wissen von Corona, von den Singles, die wir erforscht haben befragt haben, was war das Schlimmste? Die Einsamkeit natürlich. Und wie zeigt sich Einsamkeit? Unter anderem, dass mich keiner mehr berührt. Berührt einander symbolisch und auch wirklich im dunklen Wald der Schicksalhaftigkeit, der Kinderlosigkeit, des, der, der Krankheit, der Not, des drohenden Todes. Der, des Auszugs, des Wegzugs von München oder Hamburg, dass sie mir mein Häuschen nehmen, dass meine Enkelkinder nicht mehr kommen. Leistet euch Gesellschaft. Und wenn du keinen Partner hast, keine Partnerin, dann investier in Freundschaften. Nichts ist so sinnvoll im Investment als in Beziehung und oder in Freundschaften zu investieren. Menschen, die deine Not teilen, die Freuden verdoppeln, da brauchst du keine viele da brauchst du einen, zwei. Man sagt, eine Handvoll ist schon sehr viel. So viele haben wenige. Mhm. Als Partner, als Partnerin in der Dunkelheit der Not beieinander zu bleiben, da zu sein, zu berühren und dem Menschen zu zeigen, ich bin da, wie viel wert das ist, wissen nicht nur Menschen, die Sterbende begleiten, die nicht mehr sich mitteilen können, die letzte Lebenswende, von der wir reden, wenn wir nicht mehr trennen, sondern der Herrgott uns trennt. Sich dann zu berühren, das wissen wir, können wir nachmessen, Gehirnströme messen. Die Menschen, die im Koma sind, die spüren, die hören nicht nur, sie spüren immer noch. Streichelt die Hand, streicht ihr über den Arm, über den Rücken, über den Nacken, über den Kopf. Berührt einander in den Zeiten, wo Erotik stirbt oder geht. Wir denken, dieses Signal darf dann nicht mehr sein. Nein, das ist doch das Wunderbare und das ist auch kein Ehebruch, jemanden berühren. Es ist auch kein Bruch der Freundschaft. Berührt einander da draußen. Symbolisch legt euch Blumen vor das Leben. Es gibt im schönen Paartherapeuten-Cartoon, da steht drauf, bringen Sie Ihrer Frau Blumen, bevor es ein anderer tut. Ist schön zu schmunzeln. Und da gibt trotzdem was zu holen. Wie bestehe ich Lebenswenden? Wenn ich wieder Worte finde, würde ich mal so fast langsam abschließend zur, zur Runde erstmal kommen. Mach dich ehrlich. Teil, wenn du's kannst, mit, was brauchst du? Wovor hast du Angst? Was wünschst du dir? Und das ist so schwierig. Vielleicht kannst du schreiben. Manchmal hilft auch ein Brief. Klingt albern und es ist wunderbar, zu schreiben und einem Partner einen Brief hinzulegen. Max Frisch schreibt in seinem wunderbaren Tagebuch, Schreiben heißt sich selber lesen. Schreiben heißt sich selber lesen. Ich werde mir meiner Bedürfnisse und meiner Ängste vielleicht und meiner Sehnsüchte manchmal erst bewusst, wenn ich aufschreibe. Und ob ich es dann ihm oder ihr gebe, das liegt an dir. Aber das ist eine Möglichkeit. Schreib auf, was du machst, dich ehrlich. Woran soll er denn wissen oder sie in einer erschütternden Lebensphase, was er tun kann, wenn du ihm keinen Hinweis gibst? Er kann schon aushalten, dabei bleiben, aber irgendwann wird er hilflos. Und angesichts einer lebensbedrohlichen Krankheit werden wir doch, seien wir ehrlich, die letzte Antwort nicht geben können. Da werden wir nur dabei bleiben können. Werden wir zeigen können, ich bin da und der Sprachlosigkeit mein Dasein entgegenhalten. Das ist doch hoch sinnvoll. Das zweite ist, sucht euch Sinn miteinander. Das geht auch, wenn die, der Radius sich einzuschränken beginnt. Der Bewegungsradius, wenn ich alt werde. Miteinander lachen ist eine wunderbare Medizin. Und wenn es nur die doofen Kreuzworträtsel Witze sind. Aber Humor ist natürlich viel mehr. Ich liebe Menschen, die lachen können angesichts des Leids und sich albern machen darüber. Es sind wunderbare Momente. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich mache das nicht banal. Aber wenn ich jemanden Sterbenden begleite und wir können irgendwann miteinander lachen über Ereignisse, das sind so wunderbar befreiende Momente. Lachen befreit, Humor befreit, macht euch lustig übereinander, am besten über dich selbst. Das ist ein wunderbarer Wegweiser, Macht äh, hör nicht auf, über dich lachen zu können. Drittens, zusammenfassend entwickle Pläne und Ziele und selbst wenn du nur noch im selben Haus, im selben Raum sitzt, kannst du Pläne entwickeln. Was machen wir morgen? Was schauen wir an? Was sehen wir? Was wollen wir tun? Und sich wirklich was gönnen, sich auch was Gutes tun, sich gegenseitig. Ich bleibe bei Partnern lieber, mit denen es schöner ist und ich bleibe bei Partnern, die dankbar sind, die mir das auch zeigen, die an meiner Seite bleiben und die mir Respekt entgegenbringen. Und die stehen bleiben, nicht davonrennen. Respizere stehen bleiben, zurückschauen und sagen, komm nach, komm her. Wir gehen miteinander. Wir gehen auch getrennt über viele Jahre hinweg, kann ich auch in Erotik, Kommunikation, in Liebe, kann ich respektvoll auch einfach nur nebeneinander herlaufen. Manchmal ist das so mit Kind. Das mag manche überraschen und erschüttern, weil man immer denkt, wir müssen ganz nah bleiben. Nein, ich glaube, es gibt auch Jahre der Ehe und der Beziehung, auch in der Freundschaft, wo man sich vielleicht nicht so sehr berührt, wo man einfach da bleibt. Antoine de Saint-Exupéry hat einen äh, wunderbaren Ausspruch, also der Autor vom kleinen Prinzen geprägt, und der zusammenfassend, also ist jetzt stark aus dem Zusammenhang gerissen und nicht zitiert, der sagt: Manchmal genügt es schon, in dieselbe Richtung zu blicken. Das ist manchmal schon ganz schön viel, weil immer so eng zu bleiben ist gar nicht leicht. Alles ist eine Frage der Lebensphase und machen Sie sich in diesen Lebenswenden mit und ohne Kinder, mit der Schule, mit der Bilanz, was will ich noch, wenn die Kinder gehen, wenn die Pflege ins Leben kommt, wenn der Tod ins Leben kommt, machen Sie sich klar, es kann nie ein weiter so bleiben, alles bleibt wie gewohnt, sondern dann werden die Karten neu gemischt, wenn die Kinder kommen oder nicht kommen, wenn die Kinder gehen oder nicht gehen, wenn der Schicksals Moment eintritt, ist nichts mehr, wie es war. Es verbindet uns die Liebe, es verbinden uns Werte, die sich übrigens stark ändern können, was eine große Erschütterung ist, auch eine extra Sendung wert, wenn sich Werte ändern und ich trotzdem mit diesen Menschen verheiratet bleibe. Aber bleibt beieinander, schaut in dieselbe Richtung, denn wir können eins sagen aus der Paar- und Familienforschung, wer bleibt nicht nur zusammen, sondern auch gern zusammen, die, die sich sagen und die spüren im Alltag und Krise, mein Mensch an meiner Seite, es gibt dieses schöne Wort Lieblingsmensch, der ist da, wenn es drauf ankommt. Der zeigt, dass Verlass ist, wenn ich verlassen bin. Menschen, die Unterstützung im Alltag, das ist übrigens genauso wichtig wie in der Krise, den Alltag Unterstützung zu spüren von meiner Partnerin, meinem Partner und in der Krise. Die spüren doch, mit dir ist es gut, Leben. Warum soll ich gehen, wenn es mit dir gut Leben ist? Das reicht nicht, dann jemand zu finden, wo es vielleicht besser wird. Das mag schon sein. Aber die wenigsten gehen, wenn ich spüre, mit dir ist gut Leben und umgekehrt sollst du spüren, mit mir ist gut Leben. Lasst euch Raum zum Atmen. Habt getrennt voneinander Erfahrungen, die ihr auch wieder euch zu erzählen habt. Im Urlaub beispielsweise, jetzt in Kürze. Gehen sie getrennt, seien sie aktiv, aber auch faul. Planen sie aber planen Sie nicht alles, lassen Sie Zeit für Spontanität und nichts tun, auch im Leben. Planen Sie, aber planen Sie nicht alles, denn der liebe Gott hat manchmal ganz andere Pläne, als Sie planen. Klären Sie Ihre Erwartungen und Befürchtungen, lassen Sie Zeit für Sprachlosigkeit, halten Sie aus, wenn es tut. der Mensch schätzt, was ihm nutzt, so simpel sind wir gestreckt. Und dann mag das gemeinsame Leben vielleicht manchmal ein bisschen weniger spektakulär sein, aber stabil und haltend und unglaublich spannend miteinander.
0: Dr. Wendel, kann ich mich irgendwie auf diese Wendezeiten vorbereiten? Kann ich mich wappnen? Ich meine, Sie haben jetzt einige genannt, die garantiert kommen so sicher wie es Armen in der Kirche ja. das tolle Bild von der Uhr die ja. Zeit verstreicht ja. es ist einfach nach drei ja. Uhr ist es sechs mhm. Uhr ja. Ja. und wie kann ich gibt es eine Möglichkeit mich vorzubereiten auf die wo ich nicht weiß ob mhm. sie passieren
1: also sie werden passieren und sie werden sprachlos sein und mhm. sie werden erstmal nicht wissen was los ist deswegen helfen beispielsweise Rituale ich rate meinen Paaren führen sie in guten Zeiten Spaziergänge beispielsweise, regelmäßige Spaziergänge an besondere Orte. Nicht irgendwohin in die Kapelle, in den Wald, ähm, an, in eine Kirche, aber nicht nur religiös gedacht. Geht spazieren, das hat psychologischen Doppeleffekt. Konfliktgespräche werden von Männern ganz besonders ungern geführt. Das überfordert sie, das, das klingt jetzt nach Klischee, aber es macht was mit uns. Wer führt schon gern Konfliktgespräche, wenn ich unterwegs bin? Übrigens auch satt und ausgeschlafen hilft mit einem Augenzwinkern, aber das ist sehr wichtig. Nicht hungrig nach der Arbeit, Konfliktgespräche, also Rituale. Schafft Orte des Gesprächs, des Austausches, der Berührung zu Zeiten, wenn noch alles gut ist. Weil wenn es so weit ist, wird es schwierig sein zu sagen, kannst du mal mitkommen und mit mir streiten, schweigen oder Perspektiven entwickeln. Ja? Geht schwer. Es geht ganz schwer. Das wäre schon mal ein ganz wesentlicher Zauberding. Das, was euch gut tut, entwickeln und das in guten Zeiten etablieren kultivieren und in schwierigen Zeiten fortführen. Ich sage Ihnen eins, der Ort, an dem ich in guten Zeiten, an dem ich wunderbare Zeiten mit meinen Kindern er erlebt habe, wenn ich das auch gehe, nachdem der Tod aufgetreten ist in meiner Familie, bündelt es und macht das Leben rund. Der Tod und das Leben berühren sich. Wenn das derselbe Spaziergang zur selben Kapelle ist, an dem wir dankbar gesagt haben, danke, lieber Gott, für dieses Kind oder dass wir zusammengeblieben sind ohne Kind, dann wird es auch der Ort sein, wo ich leben kann, wenn meine Eltern sterben oder wenn was ganz Schlimmes passiert oder die Zeit der Diagnose, bei der ich nicht weiß, was passiert. In guten Zeiten fragt, was tut dir gut, was tut mir gut und entwickelt für jeden ein gutes Ritual. Begrüßt einander und teilt euch mit, damit ihr dann, wenn ihr sprachlos seid, euch auch noch mitteilen könnt und wenn schweigend ist. Und ganz wichtig, ein kleiner Abschlusssatz, es ergibt keinen sinn über probleme zu sprechen, wenn man nicht über deren lösungen spricht. teilt euch schon auch die probleme mit, aber noch viel wichtiger, dass es das schweißt paare zusammen. wie wird's besser? was können wir tun, dass es leichter wird? verächtliche kommunikation, die nur noch mitteilt, was nicht gut ist bei uns, bringt, das ist der killer der beziehung, das ist destruktiv, unterdrücken, nicht mehr reden, aussitzen, schweigen. Das, ist gut, das böse Schweigen meine ich nicht, das Schweigen können das Gute miteinander, das führt in den Abgrund und sozusagen ins Licht aus dem Wald führt sich berühren, berührt bleiben, miteinander unterwegs bleiben, aushalten. Man kann übrigens wunderbar beim Spazierengehen schweigen miteinander. Auch in dieselbe Richtung schauen. In dieselbe Richtung schauen und dann in der Kapelle oder im Wald da mal ankommen, eine Minute innerhalb, dann wieder gehen. Es gibt das Gerücht, dass Paare tatsächlich keine fünf Minuten mehr reden miteinander am Tag. Manche sagen drei, manche sieben, manchmal vier. Das ist ganz egal. Ich meine damit nicht guten Morgen, guten Abend, sondern jeden Morgen sich in die Augen schauen. Wie wäre es zu sagen, schön, dass du da bist und einander berühren, das ist, was was Paare tatsächlich klingt, sehr simpel. Natürlich brauche ich in den großen Erschütterungen des Lebens dann Begleitung. Dann muss ich äh, besprechen, was heißt das jetzt, wenn der Tod da ist, wenn die Krankheit da ist? Was heißt das, wenn das Kind nicht kommt oder das Kind krank ist, das Kind stirbt? Was bedeutet das für unser Leben? Da bleibt kein Stein mehr auf dem Gleichen. Ja, das auszuhalten, den Wahnsinn des Lebens, das ja auch für uns bereit ist da draußen im Schicksal. Mhm. Ähm, aber da beieinander zu bleiben, es leichter zu machen, da gibt's was zu holen, dann wird's miteinander besser. Sorgen Sie dafür, dass es mit Ihnen schöner ist als ohne Sie, und lassen Sie sich beschenken von dem, den Sie lieb haben, dem Herrgott dann noch dazunehmen, der ja versprochen hat, dass er bei uns bleibt, alle Tage unseres Lebens. Das ist doch schon gar keine schlechte Melange, oder?
0: Ich nehme das jetzt als ein Schlusswort vom Dr. Wendel. Unser Thema heute, Ehe, wir uns trennen, Wendezeiten in der Ehe, Krisen erkennen, vorbeugen, gemeinsam meistern. Wir schließen an dieser Stelle einfach die Sendung. Danke, dass Sie bei uns hier im Münchner Studio waren. Sehr gerne, ich habe mich gefreut. Für mich bleibt jetzt noch die Abmoderation der Sendung. Sie es verabschiedet sich Dominik Miller. Bleiben Sie alle behütet.